0: A Justiça Eleitoral adotou uma série de medidas para garantir o voto seguro nas eleições de novembro em função da pandemia. Além disso, o que fazer para levar o eleitor até as urnas, apesar do medo de se contagiar? Isso pode aumentar o risco de abstenção? Esses são os principais temas do pensamento jurídico de hoje, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a Amages, em mais uma edição remota e especial por conta da quarentena do da pandemia do novo coronavírus aí. A nossa entrevistada de hoje é a diretora do Foro Eleitoral da Capital Mineira, juíza Fabiana da Cunha Páscoa, que também é titular da sétima vara de família de Belo Horizonte. Ela é magistrada há 23 anos e já passou por quatro comarcas: Belo Horizonte, Paracatu, Uberlândia e Belo Horizonte novamente, onde está aí há 11 anos. Doutora Fabiana, obrigada, obrigada por nos atender nessas condições. Prazer em falar com a senhora.
1: Orion, é um prazer muito grande estar aqui com você novamente. Pena que dessa vez, não é, presencialmente, mas mesmo é, é assim a distância, é sempre um prazer estar com você, aí com o objetivo de informar a quem nos ouve e nos vê.
0: Muito obrigado. E a você que nos acompanha, inscreva-se, por favor, no canal da Marges no YouTube e envie suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos aqui. Doutora Fabiana, a senhora assumiu então em fevereiro. Parabéns aí pela nova missão como diretora do Foro Eleitoral de Belo Horizonte. Quando a senhora assumiu em fevereiro, não havia ainda sinais dessa situação aí grave de pandemia. O desafio agora é outro, foi ampliado.
1: É, não, foi uma foi uma surpresa, né? E é está sendo um grande desafio, porque sem dúvida há uma eleição que já é complexa. Né, uma eleição municipal que tem ainda um, uma complexidade maior, é, somada a um estado pandêmico, não resta dúvida que, que, que é um desafio muito grande e gera aí uma série de preocupações, não só dessa vez com o processo eleitoral em si, mas também com o bem-estar, com a saúde e com a segurança de todos que fazem parte desse processo, né? os mesários, os servidores, os juízes.
0: E agora sobre os cuidados então sanitários que foram adotados para garantir esse voto seguro, tanto para eleitores quanto para os mesários, por favor, quais seriam?
1: É, desde o início, né, com o início da pandemia, gerou-se uma, uma dúvida e muita incerteza com relação à própria realização da, das eleições, né? é, se, se faríamos ou não, se adiaríamos e o TSE é, decidiu que seria feita, mas é, por meio de uma emenda, é, postergou, adiou o prazo das eleições, de modo a que o primeiro turno se, se vai, se vai se dar no dia 15 de novembro e o segundo turno, se houver, em 29 de novembro. Para isso, é, contando, é, é, essa data não foi aleatoriamente escolhida, houve entre o presidente do TSE um, um, uma conversa, uma audiência com vários infectologistas, com pessoas, a fim de se definir. Essa data, se seria uma data que é, supostamente estaríamos mais seguros, mais resguardados nesse período, e foi assim escolhida essa data. Então, já há esse ponto, né? E agora, Sim. para o dia da eleição propriamente, várias medidas serão adotadas, de tanto para a proteção dos servidores e mesários, quanto de proteção aos, aos eleitores. Aos mesários será distribuída, serão distribuídas máscaras, face shields, que são aqueles protetores né, Nociais, de acrílico, né? é, álcool em gel e álcool líquido, 70%, para que seja desinfectado todos os instrumentos de trabalho. Com relação aos eleitores, será providenciado... É, é, o, o distanciamento entre entre eles enquanto aguardam, né? Será haverá marcação de lugares para que eles fiquem a um metro de distância, resguardando-os assim. É, será proibida a, que adentrem para a votação sem o uso de máscara. Então eu vou eu vou repetir porque isso é importante. Não poderão entrar para votar se não estiverem usando máscaras. É, será ofertado também a eles o uso de álcool em gel é, durante, antes e depois de, da votação. É, foi uma medida muito importante, é, foi estendido o prazo é, para votação em uma hora. Esse ano vai se iniciar às 7 da manhã, e irá até às 17 horas. É, então... durante, está se dando preferência ao grupo de risco, aos idosos, o período das 7 da manhã às 10 horas. Sim. Não será obrigatória essa observância, mas é um período que está é, se sugerindo que ele, esse grupo de risco compareça por ser mais tranquilo, mais seguro. Nós estamos se também sugerindo que todos levem sua caneta hum. para evitar que é, o manuseio repetitivo da mesma caneta.
0: Sim, são medidas importantes aí desse protocolo sanitário de segurança. Agora você falou sobre o adiamento das eleições, por volta de 40 dias das datas iniciais, né, originais. aí. É, agora a minha pergunta é a seguinte, se houver alguma situação grave em algum município que ainda a situação é, não conseguiu ser controlada ou ficou descontrolada, há riscos de um novo adiamento da eleição nesse município?
1: É, nesse município, isso poderá acontecer, né? Mas, assim, é, é, por hora nós não estamos detectando nenhum caso que indique que isso acontecerá. É, hum. As eleições estão marcadas e com essas datas. Agora, é óbvio que se houver alteração da situação... Mais adiante, isso vai ser considerado uhum. e poderá, sim, haver sediamento parcial né, para onde houver esse é. problema. Mas eu quero isso. deixar bem claro que, nesse momento, não se vislumbra esse risco uhum. em relação a nenhuma zona eleitoral a e a nenhum município.
0: Muito menos em Belo Horizonte, onde a senhora gerencia, então, isso. essa eleição em novembro. O Brasil tem aí 147 milhões de eleitores, dos quais aí... 1 um milhão e 943 mil estão aqui em Belo Horizonte. Como evitar, então, essas aglomerações? Dá para acomodar todo mundo? São 18 anos eleitorais, não sei isso mesmo?
1: É, 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 um, é um desafio, né, Orion? É uma preocupação muito grande, mas eu, as medidas estão sendo tomadas pelo TSE, pelo TRE. É, é o que eu estou lhe dizendo, nós estendemos. Temos esse prazo da votação, vai ser feita a marcação, nós estamos tentando priorizar esse grupo de risco no início da manhã, é, durante... O, o dia de votação estará, tu, é, estará sendo guardado, protegido, resguardado, haverá muita gente acompanhando para tentar manter esse clima de distanciamento e de serenidade. Eu aqui aproveito essa sua pergunta para conclamar a população a se imbuir desse sentimento né, de colaboração, de responsabilidade, de consciência, porque... Além de ser um momento de exercício da democracia que é tão caro e tão importante para nós é um momento de pandemia então nós temos que ter essa consciência coletiva de que é necessário essa colaboração. E eu tenho para mim que se cada um se imbuir desse sentimento e, e efetivamente praticar, é, praticar esse, essa responsabilidade e esse centro, senso de colaboração, as eleições correrão de maneira tranquila. Sim. E nós vamos dar é, 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 lição, né? nós vamos dar um exemplo de cidadania por conta disso.
0: Sem dúvida. Doutora Fabiana, além dos cuidados necessários aí ao voto seguro para todo mundo, né? eleitores e mesários, também há uma preocupação. Eu já vi pesquisas de que é, eleitores não querem ir às urnas com esse medo, exatamente. Né? Como que a Justiça Federal pretende mobilizar o eleitor até às urnas? Haverá uma campanha para isso?
1: É, já, a, a campanha já está sendo feita, já houve é, campanha, propaganda... É, houve aí o, 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 o doutor Drauzio fazendo uma, uma, uma convocação nesse sentido. O presidente do TSE, o ministro Barroso, tem reiteradamente dado entrevistas e participado de programas é, anunciando... Essa segurança, né, de que nós estamos nos cercando, e, 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 é, e é fato, eu nós estamos tudo que é possível ser feito para garantir essa segurança e poupar de maiores riscos. Tem sido feito, né? Nós não podemos é. É, garantir 100%, porque nada nessa vida é 100% garantido, é. mas tudo que é possível ser feito para minimizar riscos e, e, e garantir uma maior segurança, tem sido feito.
0: Uhum. Agora, é, a senhora avalia que isso pode contribuir para o aumento da abstenção, que já vinha não crescendo, diante da insatisfação do eleitor com os políticos, né? E agora isso aí pode favorecer. A senhora acredita nisso? Não
1: tem dúvida, né? Há pessoas, eu, eu acho que principalmente, a, aquela Aquelas pessoas do, do efetivo grupo de risco, né, os mais idosos, há muitos idosos que, num exemplo bonito né, de cidadania, a todas as eleições, mesmo quando a idade é, os isenta de, de votar, eles fazem questão de comparecer e, e praticar o seu voto. Eu acredito que essas pessoas talvez esse ano sejam mais é, ponderadas e não queiram se arriscar e é compreensível, né? É, pode haver, pode haver um, um número menor, pessoas que estejam receosas, é, pessoas até que, que eventualmente tem, estejam acometidas do, do, da Covid, porque é até um, um alerta que nós fazemos, se alguém é, nos 14 dias anteriores, no dia ou nos 14 dias anteriores, apresentar febre ou diagnóstico, sintomas da, do, do COVID, da COVID, é, não compareça. Né? É, é, é até um alerta que nós fazemos. Hum. Nós queremos conclamar ao comparecimento maciço, desde que com segurança. Se você é, estiver com sintomas de COVID, apresentando febre, alguma coisa assim, aí já muda de figura. Aí a orientação é não comparecer exatamente para que essa pessoa se preserve e preserve os demais de qualquer risco de contaminação.
0: Muito bem. Doutora Fabiana, gostaria agora você indicar para a gente aí, né, a indicação de leitura para esse período de quarentena. O que, que a senhora recomenda?
1: <risos> Olha, Orion, é, como nós estamos no período de eleições, a, a minha indi, as minhas, eu vou indicar dois, as minhas indicações serão, na verdade, tendenciosas ao momento. Eu vou indicar primeiro um livro é, de autoria de um colega, a Maurício Silva, Ações Eleitorais, Teoria e Prática, que é de autoria de, de um colega e a Maurício Silva, que, que descreveu aqui muito bem qual que é o contexto das eleições, as ações, o procedimento, e é um livro muito bem escrito e muito completo. Então essa é a minha sugestão para aqueles da área, ou para quem não for da área que queira se inteirar um pouco mais. E aí para, eu acho que é muito propício para o momento, eu vou indicar, não para que seja seguido, mas para que seja lido e compreendido no sentido de que é, as práticas ensinadas aqui, é o livro de Nicolau Maquiavel, que é o, foi conselheiro do, de Cesare Borgia lá nos idos antes de 1500, 1400 e, e alguma coisa, e as, e, as, e as práticas por ele ensinadas ao, ao, ao Borja e posteriormente ao, ao, ao Médici é, são aplicadas até hoje, sobretudo na política, então não é um exemplo a ser seguido, porque ele nem sempre prima pela ética mas ele visa que os, os seus conselhos a manutenção do poder manutenção do poder a qualquer preço com, com, com práticas às vezes não, não tão morais, não tão corretas é, mas fazendo uso de muita manipulação, de, desse jogo, que as pessoas têm que tomar conhecimento... Para valorizar pra, pra, a, a, sua, a sua efetiva vontade, a sua participação democrática, nós temos aí uma conquista, não é um presente. A democracia é uma conquista valiosa que nós temos e nós temos que saber exercitá-la com responsabilidade e dando o valor que ela tem. Nós podemos fazer a escolha que quisermos. A ou B, direção para frente, para trás, para esquerda ou para direita, mas com consciência, sem manipulação e para isso nós temos que conhecer os meandros que cercam a política e os políticos e sobretudo nós temos que conhecer a história conheçam a história, a história antiga, a história recente, a gente tem que conhecer aqueles, os candidatos, a gente tem que saber quem são, o que fizeram, o que defendem, e se esse candidato defende algo que é do seu agrado, que é do seu ponto de vista, ok, mas a gente não pode se deixar manipular. E o príncipe de Maquiavel mostra como é esse jogo de poder e manipulação. Então, a gente não deve seguir, mas deve entender como é que ele é feito.
0: Muito bem, boas indicações. Mais do que isso, foi uma aula aqui de democracia, de política, até de um conceito distorcido aí do maquiavélico, né? Muito bem. Eu conversei aqui com a juíza Fabiana, da Cunha Páscoa, que é diretora aí do Foro Eleitoral da Capital Mineira e vai ter esse desafio aí de encarar esta eleição municipal em meio a uma pandemia. E falamos aí sobre as medidas adotadas para garantir esse voto seguro em novembro próximo. Doutora Fabiana, obrigado pela entrevista, foi um prazer falar com a senhora aqui novamente.
1: O prazer é sempre meu, cada vez se renova. Um grande abraço. Espero que saiamos brevemente aí desse, desse distanciamento social e podemos, Nossa, possamos aí ter novas oportunidades como, como, como essa. Foi um prazer. Muito obrigada, Adrião.
0: Muito obrigada. Se você quiser rever esse programa, basta ir aos canais da, da Margem no YouTube e também nas redes sociais da associação. Ficamos por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.